0: Alô, 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 e sejam bem-vindos, queridos ouvintes! Independente da sua língua nativa, desde que entenda o português, a língua oficial do Portal Deviante. Eu sou o Thiago Mota, falando de Campinas. E hoje, 15 Driada. E eu continuo pra gente conversar um bocadinho sobre como se dá o processo de consentimento em pesquisa científica no Brasil, ou sobre como ele deveria ser, segundo as regulamentações éticas vigentes. Então, vem comigo depois do giro. Gira aí, Felipe! Tch, 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 spin, notícias! Olá! Então, se vocês vêm acompanhando meus spins, acho que vocês estavam esperando que eu continuasse a comentar a resolução 510 de 2016 sobre pesquisas em humanidades hoje. E acontece que eu, me organizando aqui, eu ia falar sobre o processo de consentimento das pesquisas científicas em humanidades... E acredito que esse, desse tópico, eu... Talvez fosse mais interessante eu comentar de uma maneira mais generalista. E aí eu resolvi destacar algumas diferenças entre a resolução 466 e a 510. E depois eu fui parar nas mais antigas, que já foram revogadas. Então, na prática, eu continuo falando da resolução 510, sim. Mas a gente vai dar um pouquinho mais de foco a... aos procedimentos da 466 por questões que a gente vai ver lá no fim, questões que a gente já vem discutindo há algum tempo no país desde a CPI da Covid. Então, bom, falando de algumas coisas internas ao CEP, assim, mas que não é um problema externalizar, é que sempre que eu preciso treinar um novo membro no Comitê de Ética, eu dou uma dica que é, leia o termo de consentimento. Leia, no caso, primeiro, antes de todo o resto da documentação. Comece por ele. Que é o TCLE, TC de Termo de Consentimento, aí o LE é de livre Esclarecido. E por quê? É porque a ideia desse texto, eu não quero chamar ele de documento ainda, e vocês vão entender o porquê daqui a pouco. É, a ideia dele é explicar de forma simples e direta para os participantes tudo o que ele possa querer saber. E, óbvio... A gente não vai conseguir prever todas as, as dúvidas dos participantes, mas aquelas que são mais ou menos previsíveis você coloca ali, pelo amor de Deus. Isso quer dizer que se nós que somos relatores do Comitê de Ética a gente não conseguir entender o termo de consentimento, isso já é um problema. Porque se a gente não entende, o participante não vai entender mesmo, né? A não ser que seja uma pesquisa com um professores de física e usem termo técnico da física. Aí, ok, tudo bem, não é um problema, mas geralmente isso é um problema. E se a gente entender agora, a gente vai ter uma noção bem panorâmica geral assim da pesquisa, e a gente vai realmente conseguir olhar todo o resto da documentação para tirar nossas dúvidas, para checar se toda a documentação tá certinha, se tem as autorizações necessárias, esse tipo de coisa. Uh, então alguém pode chegar aqui e perguntar: "Ah, então vocês não leem os projetos?" E assim, mais ou menos, é que não é que a gente não lê, mas na grande maioria das vezes a gente só confirma se as informações estão adequadas. E se não tá falando um projeto uma coisa diferente do que tá falando em outros documentos. Por que é isso, né? Ah, bom, é que normalmente os projetos eles estão mais inadequados do que adequados então inadequado ele tá ruim então não deveria nem estar tá fazendo o seu mestrado, doutorado e não, não é isso que eu tô falando o que acontece é que assim sempre que a gente vai escrever um texto a gente precisa saber muito bem qual é o objetivo dele e nem sempre isso acontece nos textos que eu avalio infelizmente mas enfim, se você tá escrevendo um projeto para entrar no mestrado, no doutorado você tem que demonstrar que você Conhece aquela área e que é orientável se você está escrevendo um projeto para o doutorado sanduíche, você precisa justificar o porquê de ser interessante para o seu projeto ir para fora. E a maioria dos projetos que eu leio de sanduíche não fazem isso. Isso é essencial. E se você está escrevendo um projeto para uma agência de fomento, você precisa explicar o porquê o seu projeto deveria ser financiado e o que você precisa que seja financiado. Então assim, eu não sei se vocês já pensaram nisso, mas a gente escreve um texto para um objetivo. E esse objetivo tem que estar no texto. Então se você está enviando um projeto para comitê de ética, não adianta você enviar um projeto PBIC, não adianta você enviar um projeto PBIC de iniciação científica, um projeto de entrada do mestrado, não adianta você enviar um projeto FAPESP, um projeto CNPq, porque na maioria das vezes a gente pode até considerar um projeto maravilhoso e dar umas 10, 15 pendências, porque as coisas que você precisa explicar pro comitê de ética, você não tá dando a mínima atenção, né, Nesse texto. E esse é o problema. Os textos dos projetos nunca, quase nunca são escritos realmente para o comitê de ética. Então, assim, a gente não precisa saber ter 70 páginas de discussão teórica. Na maioria das vezes, a gente não precisa saber disso. A gente vai pular essa parte. E aí, quando tem alguma coisa importante, tem duas páginas, sabe? E quando a gente precisava de 10. Então, a gente aqui, no nos comitês de ética da Unicamp, a gente tem até um roteiro em que no roteiro mesmo a gente já pede as sessões, elas já estão ali exatamente para trazer uma discussão, que é a discussão que a gente vai fazer no comitê de ética sobre a pesquisa já no próprio projeto exatamente para a gente não ficar não precisar ficar fazendo várias perguntas quando essas perguntas já deveriam estar no projeto desde o início coisas que o CEP avalia seriam a relação, acho que é o principal a relação entre os riscos da pesquisa e os seus benefícios ou como você pretende convidar os participantes da pesquisa isso é muito importante, a gente vai voltar a gente vai passar esse episódio inteiro falando disso o que você vai fazer com os participantes de pesquisa, como você vai fazer isso, que dados você vai coletar como você vai guardar e cuidar desses dados você tem todas as autorizações então por exemplo, uma coisa bem comum é as pessoas quererem tirar fotos do que tá acontecendo na pesquisa para colocar na tese. Mas você vai colocar por quê? Porque é bonitinho? Porque pode ser bonitinho e você leva um processo de direitos morais, um processo de direitos de imagem. É, se for um vídeo que você vai divulgar sem ter a autorização do participante, você uh, vai ter também a questão de direito de voz e outras coisas. Então, para que você vai se complicar colocando uma foto só porque é bonitinho, sabe? Eu queria falar, poder falar mais sobre isso, não posso. Enfim. Uh, então, continuando, é, são esses tipos de perguntas que o CEP vai fazer que o colegiado do CEP vai fazer quando a gente lê um projeto. E se essas perguntas não estiverem respondidas, não adianta a gente ficar lendo 70 páginas de teoria, então fora algumas questões muito específicas sobre método mesmo, dificilmente o restante dos questionamentos vai ser respondido por um texto de projeto de mestrado de doutorado, de sanduíche, de PIBIC, de iniciação científica de da FAPESP, esse tipo de coisa porque o objetivo é muito diferente, bom, dito isso, fica claro que o termo de consentimento é o que a gente precisa prestar mais atenção né, porque é ali que o participante vai ser informado sobre tudo do que está acontecendo e que vai explicar todos os direitos e o que se espera do participante e é o que dá um panorama sobre a pesquisa, sobre o que a gente precisa saber da pesquisa e aí pensando no, no próprio colegiado do Comitê de Ética nos vai guiar na hora de olhar para os demais documentos. Então, se o TCLE tá difícil de entender, ele tá inadequado. Se ele tá contraditório, e pode parecer estranho, mas uns 30% dos termos de consentimento chegou assim, uh, tá inadequado. Se algum direito está sendo omitido ou negado, está inadequado. Quando não tem os dados pra entrar em contato com os pesquisadores pra tirar dúvida, pra reclamar, está inadequado. Não tem os contatos do comitê de ética pra reclamar, está inadequado. Não tem os números pra checar, os númerozinhos nos códigos pra checar o status do projeto na Plataforma Brasil pra saber se ele foi aprovado ou não, está inadequado. Diz que pode usar os dados para além dos objetivos da pesquisa, assim, aqueles termos genéricos de direitos de imagem, olha, eu vou te gravar aqui e aí eu posso usar para colocar no YouTube e o que, que o YouTube tem a ver com a sua pesquisa? Está inadequado. Inadequado. Normalmente está inadequado. Pode ser que em algumas pesquisas muito específicas não esteja, mas normalmente vai estar inadequado. Então, como eu comentei nos meus últimos spins, a regulamentação ética no Brasil começou somente em 88. E acho que é legal a gente ver a evolução do entendimento sobre o que é um termo de consentimento ao longo dessas nossas quatro principais resoluções no país. Então, começando pela resolução 01 de 88, o consentimento ele é explicado nos artigos de 10, nos artigos décimo ao décimo segundo. E, na verdade, ele é chamado de consentimento pós-informação. Então, não tinha esse nome de termo de consentimento e tal. Esse documento, ele precisa ser realmente um documento escrito... Ele precisa ser aprovado pelo comitê de ética, precisa ter algumas informações obrigatórias que já estão previstas na declaração de Helsinki, como o direito de desistir de participar da pesquisa, a explicação sobre os riscos e benefícios aos participantes, esse tipo de coisa. E em caso de riscos muito baixos, é possível que o CEP dê uma autorização especial para que o registro do consentimento não seja feito por escrito. Isso desde lá em 88. Outro ponto interessante é que quando o participante ele é legalmente incapaz de consentir, os pesquisadores devem buscar os responsáveis legais. E se esse participante tiver algum problema psicológico ou psiquiátrico, isso precisa estar tá muito bem documentado por um especialista da área. E então isso foi lá em 88, essa resolução caiu em 96 com a publicação da Resolução 196, que dedica o capítulo 4 ao consentimento, e agora pela primeira vez ele vai ser chamado realmente de consentimento livre esclarecido, então um livre é por dar ao participante a liberdade de participar ou não. Uh, esclarecido porque a decisão de participar acontece depois do devido esclarecimento de qualquer informação que o participante queira ter, qualquer dúvida esse tipo de coisa. Uh, então as informações obrigatórias de um tempo de consentimento estão ali também com a necessidade do registro do consentimento de maneira documental também, então de novo um documento legal no sentido direito uh, eu não sei como era feito antes, mas apenas nessa resolução se fala na necessidade de o um termo ser elaborado em duas vias, e que uma fica com o pesquisador e outra com o participante. Mas aí, se você vai naquela regra do se tem placa, tem história, eu imagino que o pessoal realmente pudesse fazer os termos e ficava só ali com os pesquisadores, e os participantes, depois que quisessem tirar dúvida, se quisessem reclamar, o problema é deles, né? E aí, provavelmente isso foi explicitado na Resolução 96 por causa disso. Mas não conheço esse ponto da história. Então, enfim a resolução 96 também traz um cuidado especial em algumas situações, então uma delas são é, situações em que os participantes estejam sob algum conflito ou de relação de poder um conflito de relação de poder, O paciente ele poderia é, recusar a pesquisa se fosse convidado normalmente, mas vamos dizer que você é um, é um militar e o seu comandante está te mandando fazer a pesquisa ou se você é um professor, é um aluno e o seu professor está te mandando fazer pesquisa você é um professor e o seu chefe, o seu diretor estão te mandando fazer pesquisa ou se você é um paciente e seu médico está te pedindo para fazer a pesquisa então o que acontece, você está numa situação em que por mais que você seja totalmente esclarecido e por mais que você não queira participar, você se sente obrigado a participar porque vamos dizer que o seu médico não vai te tratar direito vamos dizer que o seu professor vai te tirar nota, que o seu diretor ele pode te demitir é, ou te dar uma advertência então é é importante a gente pensar nessa situação em que os termos de consentimento vão ser realmente assinados, em que o, a situação em que o participante vai ser convidado para fazer a pesquisa. E também seria possível é, você não registrar o consentimento em algumas situações muito especiais, mas essas precisariam ser muito bem documentadas, explicadas e aprovadas pelo Comitê de Ética. Bom, enfim, então com isso a gente fecha a 196, que também foi revogada, e agora a gente entra na primeira resolução que ainda está vigente, que é a 466 de 2012. Então, agora, mais do que um termo de consentimento, até para conseguir prever essas situações que a gente já estava discutindo na 196... A resolução 466 fala sobre o processo de consentimento, então isso diria respeito às situações delicadas é, que a gente acabou de ver, previstas na 196, então se a gente avalia só o documento, na prática, na prática, bastaria ter um termo assinado e isso livra os pesquisadores de denúncias de má conduta no recrutamento dos participantes. Só que agora, além de escrever o documento, é muito importante descrever como vai ser o processo de obtenção do consentimento, não apenas o registro documental. Então, onde vai acontecer? Com quem você vai conversar? É, quem da, da equipe de pesquisa vai conversar com os participantes? É, esse tipo de coisa. E assim, o Comitê de ética ele consegue avaliar melhor os possíveis conflitos de relação de poder entre pesquisadores de participantes ou pesquisadores e alguém interessado na pesquisa e e participantes e alguém interessado na pesquisa, né? Ou entre uma pessoa em determinada posição que tem o poder de é, exercer pressão nos potenciais participantes, né? De modo que eles aceitem, mesmo que eles se sintam inseguros com a pesquisa. E, além disso, agora sim é mencionado pela primeira vez o termo de assentimento. E o que seria o termo de assentimento é basicamente o consentimento de alguém que não é legalmente capaz de consentir. Então, por exemplo, em pesquisas com crianças, além de você precisar do consentimento dos responsáveis legais você também precisa do assentimento da criança. Se a criança não quiser participar, problema se o pai deixou, você não vai fazer a pesquisa. E vice-versa, a criança pode estar doida para participar da pesquisa, se os pais não deixaram, você também não faça. Os dois termos, tanto o de consentimento quanto o de assentimento, eles são mencionados na 466 em sua forma documental, de novo, de Direito. Uh, um documento realmente né? e faz sentido considerando que a 466 ela foi pensada muito mais para pesquisas da área clínica, embora não existisse uma resolução específica para outras áreas, mas ele foi pensado para a área clínica, em que os riscos são maiores a probabilidade de judicialização também de qualquer problema vai ser alta e existem CEPs que consideram que é possível registrar o consentimento de outras formas, mas eh, pelo menos eu entendo que a 466 exige que seja um documento Embora preveja essa possibilidade de solicitar dispensa, mas isso vai ser realmente avaliado pelo CEP, enfim, mas aí seria a dispensa do registro, é uma coisa completamente diferente. Bom, e aí finalmente a gente chega à resolução 510, que é a resolução para as humanidades, e que ah, tem um número muito maior de pesquisas de menor risco e aí consequentemente tem uma menor probabilidade de conflitos que acabem levando a uma judicialização não que eles não sejam não que eles sejam inexistentes né existem pesquisas de humanidade que acontecem em locais de intenso conflito social aí acaba trazendo é, riscos provavelmente até maiores do que os médicos só que de uma natureza diferente das pesquisas clínicas né mas enfim é mais nas humanidades que acontecem por exemplo entrevistas e questionários com alunos professores artistas e e tal, em lugares tranquilos, sobre temas específicos que não são polêmicos, então é interessante pensar também um pouco nessas pesquisas, então a não sei que você, pensando nessas pesquisas, a não ser que você xinga a mãe de alguém, dificilmente alguém vai realmente querer é, judicializar a situação, e por isso que o conceito de processo de consentimento ele foi muito melhor elaborado na resolução 510. Uh, inclusive, é interessante perceber que a resolução 510, em momento nenhum, ele menciona a sigla é, TCLE ou o nome, termo de consentimento. Ele sempre fala do processo de consentimento. Uh, então, novamente, o processo de consentimento é o processo de informar os participantes que ele acaba sendo muito mais central para essas resoluções do que necessariamente o TCLE. Então, sempre, uh, o pesquisador precisa explicar como é que vai ser o processo de consentimento, quem vai conversar com os participantes e, principalmente, de que maneira esse consentimento vai ser registrado. E aí, esse registro ele pode acontecer de diversas formas. A gente tenta orientar os pesquisadores para que seja de uma forma mais adequada para o tipo de pesquisa. Então, por exemplo, se você vai fazer uma entrevista e gravar, você pode ler nos termos, e com seu participante no início da entrevista, fica ali gravado, tá resolvido. Você vai lidar com cego? Talvez em áudio seja interessante. Você vai fazer um formulário na internet? Cara, coloca o texto na primeira do Tcelia na primeira página e coloca ali um botão de check que o participante precisa clicar para poder continuar com a pesquisa. Se ele não quiser, ele não, ele não marca e ponto, sabe? Então é muito mais fácil. E a 510 permite esse tipo de coisa. E a partir daqui, a gente consegue discutir aquele caso da Prevent Senior por exemplo, né? Tem e na verdade a Prevent Senior é o maior exemplo, Tem, ele não foi a única denúncia que aconteceu nesses últimos anos, mas foi o mais famoso desse, desse tipo de pesquisa, que estava atuando de maneira inadequada principalmente considerando a, o processo de consentimento bom, enfim, então falando desse caso, bom, normalmente a gente fala que os médicos, os pesquisadores ali, que trabalhavam na Prevent Senior eles não tinham aprovação da Comissão Nacional de Ética e Pesquisa para atuar. Mas eu entendi que, na verdade, eles tinham. O que aconteceu é que, pelo menos até onde eu entendo, é que eles fizeram procedimentos que não estavam descritos no projeto que tinha sido aprovado. Tanto que a Comissão Nacional precisou suspender a pesquisa. Então, se eles suspenderam a pesquisa... É porque eles tinham aprovado. Eu não cheguei a ver realmente a pesquisa ou o termo de consentimento, mas eu entendo que foi dessa forma. Eles tinham um projeto aprovado e aí colocaram um procedimento que não tinha sido descrito ali nesse projeto aprovado. E isso é completamente inadequado, tá? Até porque, se estivessem descritos, o projeto nunca ia ser aprovado, né? Por motivos ideológicos, porque, então, nesse sentido, eles fizeram certo e, por lá, senão não ia ser aprovado. E, não, não, é por motivos éticos mesmo, né? Porque, além de testar medicamento que a gente já sabe que não são eficazes contra a Covid, também eram medicamentos que poderiam trazer problemas para os participantes, e eu suspeito fortemente que, até por questão de controle, os tratamentos realmente eficazes não eram ministrados nesses participantes. Então, os riscos eram muito maiores do que os benefícios. E esse é o ponto principal de qualquer avaliação ética de pesquisa científica uh, no mundo. Eu ia falar do Brasil, mas no mundo. Uh, bom, mas muito mais do que isso, um dos maiores problemas estava exatamente nesse processo de consentimento que a gente está discutindo até aqui. Então, segundo a advogada Bruna Morato, que defende alguns médicos que denunciaram a operadora a Prevent Senior por uh, obrigar uh, que esses médicos usassem os medicamentos que não eram adequados o processo de consentimento também era realizado de maneira não muito legal, né? Então, nas próprias palavras lá da Bruna Morato é, no momento em que eles, eles os pacientes, iam fazer a retirada do medicamento, era passada a seguinte informação para retirar essa medicação, o senhor precisa assinar aqui então, assim aí continua ainda é a fala dela eles não tinham ciência de que o assina aqui era o termo de consentimento então, lembra lá que eu estava comentando sobre o que está que acontecendo na, na resolução 01 de 88 que será que o pessoal só usava uma via do termo e, e aí a, 4, a 196 precisou explicitar que são duas vias. Enfim, outra que na 196 o pessoal começou a se preocupar com a situação em que os termos vão ser assinados porque a depender da situação não é adequado. né Então, a gente tá vendo tudo isso aqui, porque o que acontece eu não sei o quanto os participantes eles realmente sabiam que o termo de consentimento era um termo de consentimento de uma pesquisa, e quanto eles, é, eles sabiam que iam ser tratados com um medicamento ineficaz e provavelmente não iam ser tratados com medicamentos eficazes mas no momento que você está dizendo para o participante que olha, pra você você está doente, mas para você receber o um medicamento que você precisa assinar aqui você está obrigando o participante a assinar Pessoal, Segundo esses relatos, pelo menos, estaria omitindo realmente a informação de ser uma pesquisa, ou mesmo que não tivesse omitindo, omitindo o direito do participante de ser tratado. Inclusive, ele tava sendo, eles estavam pagando para serem tratados, e, com e mantendo o direito de não participar da pesquisa. Né? Então, realmente é uma situação super delicada. E além disso tudo, uh, eu não li o termo de consentimento, como eu falei. Não, não tenho acesso ao projeto, não tenho acesso ao termo de consentimento. Mas se a gente pensar. Na, em toda a discussão que foi feita na CPI da Covid, principalmente no que a advogada, Bruna esqueci o sobrenome, mas ela tinha comentado quando foi interrogada pelo Renan Calheiros o termo ainda por cima era genérico então ele não mencionava o tratamento chamado tratamento precoce, então basicamente o termo era, vamos dizer assim uma carta branca para que os pesquisadores fizessem o que eles quisessem ali de novo eu não li o termo de consentimento, não tenho acesso a ele mas foi o que deu a entender de toda essa discussão lá na CPI Então, bom... Uh, acho que com isso a gente te fecha esse episódio. Uh, discutimos bastante a questão do termo de consentimento e principalmente do processo de consentimento, que é mais importante do que o termo, é em que situação você realmente está formando o participante e pedindo para ele assinar ou registrar ou a sua concordância, porque às vezes um termo, por mais bem explicado e por mais que ele esteja assinado, ele pode ser inválido pela situação em que uh, essa assinatura foi obtida. Né? E com isso a a gente consegue entender um pouquinho mais, eu discuti até pouco, até por causa do tempo também, mas é, dá para entender um pouquinho mais sobre a, a problemática ali do caso da Prevent Senior e de outras pesquisas que aconteceram uh, sem o consentimento do participante, mesmo que eventualmente esses termos de consentimento estivessem assinados. Bom, então, hoje eu fico por aqui. Nos sigam, nos amem, nos divulguem nas suas redes sociais. Qualquer dúvida, pode entrar em contato. Estamos sempre abertos a sugestões, comentários, críticas. Então, para entrar em contato, podem usar o meu e-mail, que é thimotacom 2 unicamp.br ou contato arroba, E eu lembro que vocês também podem nos ajudar financeiramente através do Patreon, do Padrinho e do PicPay para a gente continuar a trazer esses programas legais aqui para vocês. Então, até a próxima, até amanhã com o um novo colega e até daqui a um tempinho meigo de já